0: que teu amigo me
1: I'm
2: Estamos dando início ao nosso culto de oração da Igreja Batista Nova Jerusalém. Estamos transmitindo através da live no Facebook e também através da web rádio Mais Gospel. A mais Gospel você pode acessar no site fmmais.com.br né, e ouvir a, é, ao vivo, né, nesse momento, a gente transmitindo até as 8 horas. Na Mais FM 87.9, nesse horário, é a Voz do Brasil, né? então não tem como a gente transmitir também. Mas na web rádio está ao vivo. Muito bem, nós é, vamos começar o nosso culto com uma oração. Vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças por esse tempo de louvor, de adoração. Obrigado porque o Senhor tem levantado os teus servos para levar, entoar louvores ao seu nome, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e mesmo nas lutas, nas dificuldades, o Senhor tem nos sustentado, Pai. Nós queremos colocar este culto na Tua presença, pedir a Tua bênção sobre cada um que já está conosco, nos ouvindo, nos assistindo e também, ó Deus, aqueles que de outras maneiras também vão ter alcance nesse, nessa palavra e nesse momento de oração. Pedimos a Tua bênção, Te louvamos, Te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino de número 73. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor e sem limite a sua simpatia.
0: Seus caminhos santos eu Espero aqui seguir E seu amor A todos demonstrar Porque ele Do pecado que veio redimir E por dia tão feliz o dia em que vou
2: Ainda o cento e cinquenta e dois pastor divino. É.
0: Vossos e celeste doce amor. Hoje oh, Jesus escuta o.
2: Temos alguns pedidos de oração, é, nós queremos orar agradecendo né, pela vida do irmão Mauro, irmão Mauro, é, marido da Daniele, né filha da irmã é, Efigênia, ele estava internado, mas graças a Deus ele, ele já foi liberado hoje, né, já foi para casa. Então vamos agradecer a Deus porque Deus tem ouvido as nossas orações, né? temos orado por ele desde a semana passada. E vamos continuar orando para que ele possa se recuperar totalmente, né? Mas temos que agradecer porque ele já voltou para casa e isso é muito bom, né? É, eu queria também que os irmãos estivessem orando, lembrando de, de anotar aí nos, nos seus momentos de oração, pela vida do Júlio de Oliveira. Júlio de Oliveira é um companheiro, um amigo, de muitos anos, né, e ele está internado há mais de 10 dias na, na UTI, e hoje o filho dele me mandou o relatório, né, Do, da, que os médicos dão, né, relatório médico, ontem ele, ele estava sedado, né, Com, hoje também ele está sedado, mas respondendo bem à medicação, respondendo bem né? ao tratamento. Então... Vamos agradecer, né, porque ele está respondendo. Vamos continuar orando por ele. A situação dele é bem grave. Né? E, como eu disse, ele já está na UTI há mais de 10 dias. E ele já é idoso, né? Ele já precisa, carece muito das nossas orações. O nome dele é Júlio de Oliveira. Né? Vamos orar também pelos pedidos da Irmã Maria da Glória. A Irmã Maria da Glória pediu para a gente orar pelo seu primo. O nome dele é o Laser. Ele é lá de Jataí, está com Covid, né? Vamos orar pelo U Laser. E por sua família, né? que estão é, também com esse problema na, de saúde na, na família. O Laser, lá, primo da irmã Maria da Glória de Jataí. E toda a sua família. Né? E também há, há um casal de Rio Verde, também, primos da irmã. Eu não, me parece que o nome é Perobi. É, e Carla, lá em Rio Verde. Né? Então, vamos orar por esses, também são primos da irmã Maria da Glória e também estão com, com problema de Covid, né, com, com essa enfermidade. Tá, então vamos orar por esses enfermos. É, vamos orar pela irmã Maria da Glória, ela pediu que a gente tivesse oração por ela, ela está, ela programou de ir ao rancho hoje, né, ela, a Camila, sua neta, o namorado dela, da Camila, né, a Tatiana e o tio Antônio, então o grupo da família que está lá no rancho, lá no Rio Vermelho. né? Então vamos orar por a irmã Maria da Glória pela sua estadia ali. Vamos orar também pela irmã, irmã Nina, né? Está sempre acompanhando os nossos cultos. É, que Deus esteja abençoando a vida da Irmã Nina, da sua família, né? dos, dos irmãos ali, dos seus filhos, das suas moras, seus netos. Né? Vamos orar pela pela família da Irmã Nina. É, vamos orar também pela Irmã Mirtz, né? Ela está... É, alguns dias que a gente não a vê, mas ela está sempre viajando, né? Que Deus esteja protegendo a Irmã Mirtz por onde ela anda, né? Por onde ela está. Vamos orar a, a, a Jéssica está pedindo oração, né? Para orar, para ela conseguir vender os produtos, ela está vendendo os produtos para ajudar na viagem que ela vai fazer à África, né? lá na Guiné-Bissau. Então, ela está programando ir à Guiné-Bissau pela missão Maeb, né? está buscando mantenedores, pessoas para ajudá-la no sustento enquanto ela estiver lá e também para ajudar com relação às passagens. Né? Então, vamos orar pela Jéssica, colocar a irmã Jéssica nas nossas orações diárias para que Deus esteja suprindo as necessidades né? da, da irmã nesse projeto. Né? Vamos interceder por ela, né? Ela está curtindo aí a, a nossa fala, né? Então vamos é, continuar intercedendo né? pela nossa igreja, pelos nossos irmãos. A Kellen e o Danilo no domingo não foram à igreja, estavam gripados, né? Também preocupados. É... Aqui, aqui, Agora está bem, né? Graças a Deus já estão bem. Então vamos é, continuar orando uns pelos outros, né? Intercedendo uns pelos outros. A Orar pe... Ah, sim. A irmã Heide, lá da primeira igreja, né? Ela também estava com, com a Covid-19, né? com, com sintomas. Filho, ela, o marido, né? Está ela, o marido, acho o que método, o neto, o filho, né? Toda a família também precisando das nossas orações. A irmã Heide é membro da primeira igreja e é da, da missão Asas de Socorro, né? Companheiros lá do irmão Vitor da, da, da família Urbina. Vamos também orar pela família Urbina, né? Para que Deus esteja suprindo cada necessidade, orar pela Ivone que está querendo trabalhar, né? Para que Deus esteja abençoando a vida da Ivone também e de todos os irmãos, suprindo cada necessidade do, dos, da família missionária da igreja, né? Vamos lembrar né, sempre de orar pelos nossos missionários, ok? Tem mais algum pedido? Orar pela Irmã Irivane, né? A irmã Ivane está conosco, ela sempre pede oração pela sua família, pela mãe dela, né? Pelo também o irmão Laurindo e seus, seus, sua família. Deus esteja abençoando estes irmãos e sustentando né, cada um. Vamos agradecer também pelos irmãos que estão nos acompanhando né, sempre a, os nossos cultos, os nossos momentos de oração. A irmã Nova vai orar por esses pedidos. São muitos. Hoje são muitos.
3: Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais nesse dia que o Senhor nos concede, te agradecemos, a Deus, porque o Senhor nos protege, o nosso filho, no nosso filho, o Senhor está sempre atento às nossas necessidades, e agradecemos, ó Pai, por tudo, de bom, por tudo, por todo o teu cuidado para conosco. Sempre, Amém, Jesus, Pai. obrigado. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que cuida, cuida da tua igreja, de cada membro, ó Deus, colocamos a igreja Batista Nova Jerusalém na tua presença, e as demais igrejas da nossa cidade, ó Deus, do nosso estado. Que o Senhor esteja abençoando cada uma na pessoa do seu líder, do seu pastor, da sua esposa, ó Deus e, e todos os membros. Amém, Pai. Ó Deus, nós queremos colocar nesse instante os enfermos na tua presença como o hino que nós cantamos, ó Deus. Que o Senhor esteja atento à necessidade de cada um, Pai. Agradecemos pela melhora do mal. Obrigado. Oh, Deus, como nós te louvamos e te agradecemos nesse momento, Pai, porque ele já foi para casa, Senhor, e amanhã Daniel já pode ir para casa também. Oh, Pai, muito obrigada porque o Senhor ouviu as nossas orações. Amém, Pai. Queremos colocar a família da Raide na Tua presença, Senhor, Deus, que o Senhor esteja atento é. à necessidade de é físicas de cada um, ó Deus, livrando, passando Deus. dessa enfermidade, ó Deus, sem agravamento, Pai. Amém, Pai. Queremos colocar, ó Deus, os primos da irmã Maria da Glória, é, também, ó Deus, com essa enfermidade, ali já tá aí, ó Deus, nós colocamos na Tua presença, Pai, toda a Sua família. Ah, colocamos também, ali em Rio Verde, ó Deus, a Carla e o, e o, o seu... Não sei se é irmão ou marido, mas que o Senhor esteja ali, ó Deus, sarando essa enfermidade na vida deles, ó, Pai. Okay. ó Senhor, nós queremos colocar nesse instante, ó Deus, a vida da Jéssica na Tua presença. Yeah, that's it, that's it, that's it. Ó Deus, esse projeto que ela está indo atrás, ó Pai, procurando mantenedores, ó Deus, para essa viagem na África, em Guiné-Bissau, Guiné-Bissau. Que o Senhor esteja, ó Deus, já levantando o sustento da Tua serva E o projeto é ficar ali por um ano, ó Deus Nós necessitamos, ó Deus, da tua além da Tua aprovação, ó Deus Que o Senhor levante os mantenedores para ela, Deus Amém. E que o Senhor esteja com a Jéssica, uma missionária nata, Senhor que Sempre cuida do, do Teu trabalho com tanto carinho, ó Deus, a Tua obra Com tanto esforço que o Senhor esteja com ela, o oh Pai, não prepara, no ir, no estar, nem voltar, que o Senhor esteja no comando de tudo. Muito obrigada, Deus, por tudo. Agradecemos a Deus pela vida da Irmã Maria da Glória nessa viagem, que o Senhor esteja ali com eles, ó oh Deus. E queremos colocar a irmã Mirce também na tua presença, a irmã Nina. Enfim, ó oh Deus, que a tua igreja esteja abençoada sempre por ti. Nós oramos. Agradecidos também, ó oh Deus, pela viagem da Liz, eh, que esteve conosco esses dias. Muito obrigada pela vinda dela, oh Deus, que o Senhor esteja com ela e com eles no voltar para casa. Amém. Bem. Abençoa, Senhor. Queremos colocar o Manuel e Célia na tua presença, oh Pai. Amém, bem, bem. Que o Senhor esteja também abençoando essa família, toda ela, Pai. E em nome do Senhor Jesus, nós oramos, agradecidos. Amém.
2: Amém. Bem, bem. Bem, então, Deus esteja abençoando cada um. Vamos nos lembrar durante né, a semana de estar orando pelos, pelos pedidos. Né? Depois eu vou mandar no grupo da igreja os pedidos por escrito, né, para que os irmãos possam estar é, lembrando de orar. Muito bem, nós vamos é, ler a Palavra de Deus na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, é, a partir do versículo 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 9. Assim diz a palavra. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é, com, é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância é excluída, por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós pedimos a Deus agora que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua Palavra, Pai. Dá-nos entendimento, que o Teu Espírito Santo possa agir e falar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nós neste dia, nesse tempo, ó Pai. Nós oramos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos é, estudando alguns assuntos relacionados à fé cristã. Né? O nosso objetivo, nos últimos dias, tem sido a gente estudar alguns assuntos que são importantes, especialmente para aqueles que querem é, ser batizados. Né? Porque a Palavra de Deus ensina o seguinte, que é, os, os apóstolos deveriam ir, né? lá, lembrando lá do texto de Mateus 28, 19 20, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, é, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenham ensinado e batizando-os né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, é a, o grande mandamento, né? Nós falamos no domingo para a igreja sobre um grande compromisso com o, com o grande mandamento né? e com a grande comissão, né? então a, o grande mandamento é o que amar a Deus sobre todas as coisas e ao pai e, a, e, a, e aos próximos como a si mesmo né então esse é o texto é, é o primeiro é o primeiro grande mandamento amar a Deus e amar ao próximo né então é um amor vertical de daqui para Deus e o amor né é da, da, entre nós né a ideia da cruz né a cruz tem um sentido vertical né? E tem o sentido horizontal. Então a ideia de é, amar a Deus e amar uns aos outros, né? é, assim é, como a si mesmo, né? é o que, que diz a palavra de Deus. E o grande mandamento que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, né? e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o, o grande, a grande comissão. Então a igreja existe para essas, basicamente para esses dois é, objetivos. Né? Se nós conseguirmos amar a Deus acima de todas as coisas, e aí para amar a Deus né, nós temos o, o propósito da adoração, nós temos é, para amar os irmãos né, o propósito da comunhão, para amar os irmãos nós temos o discipulado, né, a, a, o evangelismo, o discipulado. Nós falamos no domingo, no, na semana passada, né, no nosso culto de oração, sobre, é, sobre evangelização. Né? O crente precisa evangelizar porque é a ordem de Jesus, porque Deus necessita de nossa instrumentalidade, porque uma alma vale mais do que o mundo, porque o evangelho é o único meio de salvação e porque Jesus ordenou claramente que cada servo dele fosse testemunha. Né? Aí cita Atos 1:8 Sermiês, testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Né? Então, o papel do cristão é, depois de convertido, evangelizar. Né? E depois de crer, ser batizado. Né? Crer e ser batizado. Lá em Marcos, capítulo 16, também a Jesus... Marcos escrevendo sobre essa ordem de Jesus, ele diz, olha, aquele que crer e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crer já está condenado. Então, a ideia é, primeiro você crê, depois você é batizado. Né? Nossa, na nossa cultura, nós somos batizados primeiro, né? fomos batizados quando crianças. Eu fui batizado, muitas pessoas foram, né? a grande maioria da população brasileira foi batizada quando criança. Nasceu e foi batizada para pertencer a uma igreja dos nossos pais, né? Então a ideia é os batistas são chamados de foram chamados no início de, de anabatistas, né? Aqueles que batizam de novo, porque a maioria das pessoas já eram batizadas em outras religiões e quando vinham para fazer parte, né, do, 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 do grupo eles eram rebatizados, né? Então nós é, ensinamos a palavra de, entendemos assim, né? A palavra de Deus ensina que a pessoa precisa crer no Senhor Jesus e depois ser batizado. Então, existem muitas pessoas que creem, né? estão já na igreja, mas ainda não foram batizadas. Então, qual que é o nosso ritual? O nosso ritual é ensinar as doutrinas básicas né? para que no dia do batismo ela possa, ela, essa pessoa possa responder ao que nós chamamos de confissão de profissão de fé, né? por que, que elas estão sendo batizadas. E aí a igreja tem a liberdade de fazer perguntas para ver se aquela pessoa realmente ela sabe o que ela está fazendo. Né? Então tem um, vamos dizer assim, uma provinha. Mas o fato é, creu, deve ser batizado. Né? A palavra de Deus, a gente lembra lá de Filipe, que Filipe estava é, no caminho e de repente passou um cidadão numa carruagem lendo... Isaías, né? E Filipe perguntou você entende o que você lê? Ele falou não, como é que eu vou entender se não há quem me explique? E aí Filipe ensinou, explicou que a palavra de Deus naquele texto que o, o, o homem estava lendo se tratava de Jesus, né? E ele creu em Jesus e foi batizado logo depois, né? Então a pergunta do, dele foi é, aqui tem água, quem impede que eu seja batizado? E Filipe foi lá e batizou aquele homem, né? E aquele homem foi uma bênção para o evangelho. Então hoje nós temos um ritual. Primeiro a gente dá algumas lições, alguns ensinamentos para depois que a pessoa seja batizada, né? Então a rigor não, não seria necessário, né? A rigor se a gente for pegar a história lá de Filipe, né? Nós vamos talvez falar não é muita exigência. Mas nos nossos dias é interessante porque as pessoas saibam no que elas creem, né? Nós estamos sendo batizados por causa de quê? Né? É, o, o batismo vem após a, a, o cristão aceitar o plano da salvação. E o que é o plano da salvação? O plano da salvação leva em conta, primeiro, que o homem é pecador. Todo homem é pecador. Não há nenhum sequer. Né? O texto que a gente leu aqui em Romanos, capítulo 3, é bastante interessante, porque ele diz o seguinte, olha, como está escrito, versículo 10... Não há um justo sequer. Nenhum. Nenhum sequer. Não há, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Então a ideia é, todos nós estamos em pecados. Nós somos pecadores. Né? E aí no versículo 23, ele, é, ele resume isso. Né? Ele diz, olha, porque todos o que, que diz aqui? Porque todos pecaram e destituí destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que, que quer dizer isso? Todos nós somos pecadores, né? E o pecado nos afasta de Deus. Quando o homem pecou, ele rompeu com Deus, ele se afastou de Deus. O homem, ao pecar, ele se afasta de Deus, né? Então, aqui é o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, diz. Olha, porque todos pecaram, estão destituídos, estão separados, estão longe da glória, da presença de Deus. Né? É, e aí ele, ele continua dizendo, olha, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quer dizer, todos pecaram, mas foram justificados. Né? Ou seja... É, a graça, aqui ele diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, é, a redenção, ou seja, nós estamos separados de Deus, mas a nossa volta para Deus foi uma iniciativa do próprio Deus que mandou o seu filho para morrer no nosso lugar e pagar os nossos pecados na cruz. Né? Então é isso que ele chama de Sendo justificados gratuitamente na sua graça, nós somos justificados gratuitamente, ou seja, não porque nós tenhamos feito alguma coisa, né? Aliás, a palavra de Deus diz que nós pecamos, né? Então, é, merecemos a condenação pelo pecado, mas é, Deus providenciou que nós fôssemos gratuitamente salvos por Jesus, é o que diz. O verso 24, né? Sendo justificados gratuitamente, ou seja, sem obras, sem, não, não é o que nós fizemos, mas é o que Cristo fez, né? Pela graça, graça, a palavra graça aqui significa um presente que eu não mereço, presente imerecido, né? Algo que nós recebemos, não porque nós merecemos, mas pela redenção, ou seja, pela ação que há em Cristo Jesus. É, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. O que, que é propiciação pela fé no seu sangue? Propiciação é pagamento, né? Ele foi Jesus pagou com o seu sangue por causa pelos nossos pecados, né? Ele pagou. É, aqui diz para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente para que ele seja o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus então a, 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 nossa, a nossa vitória a nossa salvação e a nossa vitória sobre o pecado está no fato de que Jesus deu o seu sangue na cruz por causa dos nossos pecados, ele pagou por nós né? é como se você tivesse um, uma dívida e tivesse alguém para ir lá e dizer olha, eu vim aqui pagar a dívida do fulano né? estou pagando por ele não, ele não deve mais nada, porque eu estou pagando. Né? Então, Jesus pagou na cruz pelos nossos pecados. Né? Então, o plano da salvação é, primeiro, o homem é pecador. Todos pecaram. Romanos 3, 23. Romanos 3, 10, 12. Texto que a gente leu. Né? 1 João 1, 8 a 10. São vários textos que é, falam do nosso pecado. É... Segundo, a condição do ser humano é terrível diante de Deus. O homem... Versículo 23 diz que está separado de, de Deus. Né? Ele diz aqui: é, Isso porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, estão separados de Deus. Então, essa é a situação do, do ser humano, condenado à perdição e a sofrimentos eternos. Mateus 25, 41. A gente não vai ler, são muitos textos, né? mas depois, se alguém quiser, a gente pode passar esses textos. 2 é, Tessalonicenses 1, 8, 9, Lucas 16, 19, 31. São textos que comprovam que o homem está estar uma condição terrível diante de Deus por causa do pecado. É, terceiro, a providência de Deus para a salvação do pecador. Verso, é, João 3, 16, um versículo que todo mundo sabe de cor. Né? É, João 3, 16 diz que Deus enviou Jesus por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. né? Esse é um texto bastante conhecido entre nós. Deus amou o pecador, Deus amou o mundo. Aqui a palavra mundo é, se refere aos pecadores, né? a todos nós. Deus amou de tal maneira que deu o seu filho unigênito, unigênito, seu único filho, para que ele fosse morto na cruz no nosso lugar. Né? Deus nos Amou de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então, todo aquele que crê em Jesus não perece. A palavra perecer é morrer. Né? Não morre. Ah, mas todo mundo está morrendo, os crentes morrem. Sim, morrem. São dois tipos de morte. Né? Tem a morte física, e tem a morte espiritual. Então, aqui está falando de morte espiritual. Né? Todo aquele que nele crê, não perece, mas tem o que Vida eterna. Então, uma vida que não tem fim na presença do Senhor. Então, essa é a providência de Deus para a salvação do homem. Né? Enviou Jesus por amor. A missão de Jesus veio, foi para salvar o pecador. Né? A obra de Jesus para salvar o pecador... É, são tem vários textos né Hebreus 9 12 Coríntios 15 3 e 4 Isaías 53 3 a 6 são muitos textos nós vamos ler porque não dá tempo né são muitos textos é, o pecador deve fazer o que que o pecador deve fazer para ser salvo né então se a salvação não depende de mim das minhas obras o que que eu devo fazer para ser salvo a primeira coisa é arrepender-se né é arrepender-se dos seus pecados. Então, o pecador precisa, primeiro, ter consciência de que é pecador. Né? Reconhecer que é pecador. E, reconhecendo que é pecador, arrepender-se do pecado. Né? Arrepender é decidir, olha, eu né, me arrependo e comprometo a não pecar mais. Né? Quando Jesus falou com aquela mulher pecadora, ele diz: olha, vá e não peques mais. Né? Ou seja, a ideia de não pecar mais aí vem a pergunta, é possível não pecar mais, né? já que a palavra de Deus não somos pecadores? Né? Lá nas cartas de João, João diz o seguinte, é... que nós não devemos pecar, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao pai que intercede por nós. O nome dele é Jesus. Né? Então João, lá no evangel... no... nas cartas escritas por João, lá no finalzinho da... do Novo Testamento, João fala assim, o ideal é que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado né, na presença do Senhor que intercede por nós. Então, é, mesmo depois de salvo, a pessoa pode pecar. Ela, ela vai pecar, mas ela tem um intercessor, alguém, um advogado, né? a palavra que aparece lá é advogado, alguém que vai defender o pecador. Né? É, então o que, que o que o pecador precisa fazer? Né? É, ele precisa crer nos, em Jesus como um salvador e senhor. Né? Atos 16,31. Atos que o pastor Joaquim, né, meu cunhado da de São Paulo, cita nas suas pregações, que nos últimos tempos eu tenho citado muito. Né? Atos 16,31 é aquela conversa entre Paulo e Silas com o carcereiro, né? lá em Atos capítulo 16, versículo 31. Onde o carcereiro pergunta para ele que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo e de Silas foi crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Né? Ou seja, você e as pessoas ao seu redor que serão influenciadas pela sua salvação. Né? De tal maneira que elas também vão é, conhecer o Evangelho. Né? Não significa que a crença de um salva o outro. Não. A crença de um vai influenciar para que o outro possa perceber né? e também crer, já que o, a, o crer é individual, né? A salvação ela é pessoal, é individual. Crê no Senhor Jesus. Né? Crê quem? Você crê. Né? Creia no Senhor Jesus. Então é uma decisão pessoal. Não é a minha mãe, não é meu pai, não é meu irmão, sou eu que preciso tomar a decisão. Por isso que cada... Cristão, cristão né, precisa tomar a sua decisão e dizer, eu creio no Senhor Jesus e eu quero é, a, 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 o perdão para os meus pecados. Eu confesso os meus pecados e quero perdão para eles. Né? Então é uma decisão. O que, que o pecador pode fazer? Confessar o seu pecado, crer no Senhor, crer que, eu, que o sacrifício dele é suficiente para o perdão dos pecados. Bom, o que mais temos? É, o que Deus faz ao pecador que se arrepende e crê né? então o pecador se arrepende dos seus pecados crê no Senhor Jesus, Deus faz o que a partir disso, Deus é, ele, primeiro ele perdoa os pecados né? ele perdoa os pecados João 1 João 1,9 então se alguém é pecador confessa os seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados então ele perdoa Segundo, Deus redime, livra e liberta. Né? Então, é, ele nos livra e nos liberta do, da influência do pecado. Né? É, o que mais? Ele, Deus reconcilia. Romanos 5,10. Está bem pertinho aqui, deixa eu ler Romanos 5,10. Diz assim, Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais... Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Né? Então ele diz, olha, porque se nós, sendo inimigos, sendo pecadores, nós fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, ou seja, a nossa reconciliação se dá quando nós entendemos que Jesus se deu por nós. Né? Então pela morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É, então agora ele nos fala assim, se antes nós éramos pecadores nós Deus já cuidava de nós muito mais agora que nós estamos fugindo do pecado né muito mais agora que nós somos nova criatura nós somos uma nova uma nova vida né quando Jesus falou com Nicodemos olha necessário vos é nascer de novo né? e Nicodemos perguntou como é que eu vou voltar ao ventre da minha mãe Jesus está dizendo não estou falando sobre isso estou falando sobre mudança de vida sobre transformação não é nascer de novo não é, é morrer e nascer de novo não é como alguns acreditam é mudança de vida mudança de atitude né uma nova vida Paulo diz que quando nós cremos o homem velho é, ficou para trás eis que tudo se fez novo né e agora somos nova criatura então o apóstolo Paulo é, faz essa essa dá essa essa faz essa metáfora né? Quando o homem crê, ele se torna uma nova criatura, um novo ser. E Jesus disse a Deus, necessário vos é nascer de novo, né? Começar de novo, mudar de vida. Então, o que Deus faz por nós? Ele perdoa, ele redime, ele livra, ele liberta, ele regenera, né? A regeneração, o que é regenerar? É gerar, né? É fazer uma, uma é criar alguma coisa, né? O pai, a mãe geram um filho. Então é uma geração, né? Agora regenerar, regenerar é fazer de novo, né? É alguma coisa que está re sendo refeita, né? Então a regeneração é nascer de novo, é mudar de atitude, mudar de vida, né, e mudar o é, a nossa nosso nosso caminhar nossa atitude, a nossa vida, né, os nossos projetos, os nossos propósitos. É, Deus sela com o Espírito Santo. Hebreus, Efésios 1,13, diz que nós somos selados com o Espírito Santo. Vamos lá, em Efésios. Efésios 3, 1, 13. Acho que é isso? Diz assim em quem vós, também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo que eu também, a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, é a vossa caridade para com todos os santos. Então, fostes selados com o Espírito Santo da Promessa, né? Se eu não me engano, no começo da, 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 os meninos cantaram, né? Eu tenho uma marca da promessa. Já viu essa música? A gente canta? né? A marca da promessa, né? Hoje não. Hoje não, foi hoje não, dia. É, mas a gente canta isso muito, eu tenho a marca da promessa, né? A marca da promessa é o quê? É o Espírito Santo. É como se fosse a, a, a como alguém que tem um. É uma imagem. É complicado, mas é essa, né? A ideia é, os escravos, antigamente, eles tinham a marca do, do seu dono, né? Então eles tinham gravado com ferro no, no seu corpo a marca. Assim como alguém marca o gado, né? O gado, o, o dono do, do gado vai lá e marca com um ferro quente a sua marca, né? Põe lá a, sua, a marca da, da, da fazenda. A ideia é que nós somos escravos do, do Senhor. E, e a marca que nós temos é a marca da promessa, que é o Espírito Santo. Né? Então nós somos marcados pelo Espírito Santo. Assim como o escravo lá no passado era marcado né? como uma marca de propriedade. A ideia é: esse escravo pertence ao fulano. Né? Então, é, os, os próprios judeus enfrentaram isso né? no Egito, eles eram escravos. Então, é, era, era costume né, do escravo ser marcado. Então nós somos marcados. A nossa marca é o quê? É a marca do Espírito Santo, que diz que nós pertencemos a ele. Né? A ideia é, essa marca é a marca da, da promessa. Qual é a promessa? A promessa de vida eterna, a promessa né, de perdão dos pecados, a promessa de estar conosco até o fim, todos os dias da nossa vida. É o que a palavra de Deus nos promete. É, o que mais? deixa eu ver o que mais temos aqui é, duas, dois, é, algum, algumas notinhas né? ninguém será salvo pelas obras Efésios 2, 8 Efésios 2, 8 eu sempre é, eu falo nesse texto acho que esse texto ele precisa ser decorado por todos aqueles que são cristãos né? porque diz assim ó, porque pela graça sois salvos por meio da fé isso não vem de vós é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie esse texto é fundamental para a gente entender o seguinte que a nossa salvação não depende das nossas obras, não é o que eu faço que, que conta é o que Jesus fez que conta né? então ele diz, olha porque pela graça sois salvos por meio da fé então nós precisamos ter fé em Cristo porque a nossa fé nele é que vai garantir salvação não é as nossas boas obras né? aliás o versículo mais adiante aqui, o versículo 10 vai dizer que nós somos feitos para as boas obras né? então nós como cristãos nós devemos praticar boas obras mas as nossas boas obras não são para a salvação são consequência da salvação né? você é salvo, você faz boas obras né? então nós vamos praticar boas obras mas a primeira, a primeira coisa importante aqui é Ninguém será salvo pelas suas próprias obras. Nada que a gente faça é suficiente para garantir salvação, exceto crer no Senhor Jesus, né? Confiar no Senhor Jesus. É o que está aqui, né? É, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A... Para que ninguém bata no peito e diz, olha, tá vendo? Eu sou bom, eu sou um cara, né? um superman. Não. Você é pecador, você é fraco. Eu sou fraco, sou pecador. Então não, é, não são os méritos meus. Mas são os méritos de Cristo que veio para nos livrar. É, outra coisa, ninguém será salvo pela reencarnação. Que, aliás, não existe. Hebreus 9, 27. Né, diz que ao homem está ordenado morrer uma vez. Hebreus, deixa eu achar aqui, 9, 27. Vamos ver se é esse texto mesmo que eu estou falando. Né? É, diz assim, Hebreus 9, 27, diz assim. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo oferecendo-se uma vez... Para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Né? Então, a ideia é assim como está ordenado aos homens morrer só uma vez, assim como Jesus morreu uma vez por todos os nossos pecados. Né? Então, ele faz essa... É, então, diz assim, assim como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o que? O juízo. O que é juízo? É a... Juízo lembra o que? Tribunal lembra julgamento. Né? Então vem depois disso o julgamento. Julgamento é né? na, na, na segunda vinda de Jesus. Ele diz assim, assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Né? Então aqui ele fala de que Jesus morreu uma única vez, né? Nós estudamos recentemente aí sobre.. É lá em Hebreus, né? estudamos a carta de Hebreus. E na carta de Hebreus, o que, é que o, o, o autor fala? Fala da superioridade de Cristo e do sacrifício de Cristo em relação aos sacrifícios lá do Velho Testamento. Porque lá no Velho Testamento, uma vez por ano, o sacerdote tinha que ir lá fazer o sacrifício pelo pecado do povo. Né? Ele levava os animais, sacrificavam por causa do pecado do povo. Jesus Cristo foi uma única vez né? e derramou seu sangue única e definitivamente. Né? Então de maneira que não vai precisar fazer de novo. Então o autor de Hebreus fala da superioridade do sacrifício de Jesus em relação a todos os sacrifícios do passado. Dizendo, olha, agora não precisa mais porque Jesus fez um único e suficiente sacrifício. Né? Aqui é, o, ele reforça isso. Né? É, outra coisa, ninguém será salvo por atos religiosos, né? Então, não, nós não vamos ser salvos por causa dos cultos, das missas, das solenidades. Nós vamos ser salvos por causa do sangue derramado de Cristo. Não é pelas atividades, né? Não é pelas, a, pela, pelas pelos eventos que nós fazemos. Né? Os eventos são para a comunhão, para o louvor, para a adoração, né? Mas não é para a salvação, porque a salvação só se consegue de uma maneira: qual é? Sim. Crer no Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É o que o apóstolo Paulo respondeu né, aos, a, a, ao carcereiro, e nós vamos ver isso em vários lugares. Bom, com, esse, com essa palavra, nós estamos encerrando esses, essa série de estudos. Né? Fizemos esses estudos baseados no livro Classe de Doutrinamento, Primeiros Passos na Vida Cristã, é, do pastor Vanderlei José Álvares. A partir daqui, dessa, dessa lição, tem algumas lições que nós pulamos, é claro, né? não fizemos todas, mas pegamos as mais importantes, as, que, aquelas, aquelas que a gente avalia que precisam ser estudadas. Né? É claro que as outras também precisam, mas as outras são mais amplas e às vezes é, não seria adequado é, fazermos né dessa maneira e a seguir aqui ele coloca a fé artigos de fé das igrejas batistas né o, às vezes as pessoas falam assim, assim, ah, os batistas não têm doutrina tem então, sim né tem uma uma uma, uma lista de, de temas que nós defendemos né por exemplo acerca das escrituras sagradas é, são 19 artigos. Né? Primeiro, acerca das escrituras sagradas. Segundo, acerca do Deus verdadeiro. Terceiro, acerca da queda do homem. Quarto, acerca do caminho da salvação. E aí vai, né? são 19 artigos da chamada Declaração de Fé dos Batistas brasileiros. Então são as nossas doutrinas, vamos dizer assim, os nossos ensinamentos básicos. Né? Todos eles... É, confirmados e fundamentados na palavra de Deus, né? Nós cremos que a Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão. Então nós, como cristãos, temos a Bíblia como única única regra de fé e de prática, ou seja, nós obedecemos à orientação da palavra de Deus que está está na Bíblia, né? Que é a Bíblia. A Bíblia para nós é a palavra de Deus. OK? Então é isso, né? Nós vamos é, é claro que são assuntos que dariam para a gente falar mais tempo, mas né, o nosso tempo é, é limitado. Né? Então é isso. Vamos continuar depois. Aí a gente. Nós vamos ver, talvez a gente dê uma olhada nessas, nesses, nesses artigos das igrejas batistas, né? Artigo de fé da igreja batista, que dariam 19, 19 temas, né? Então. É, são muitos fundamentos, são muitos artigos, muitos, é, muitos versículos, cada, cada tema desse que tem toda uma fundamentação. Né? Mas é interessante para o cristão conhecer, especialmente aqueles que estão é, querendo se batizar. Né? E aqueles que já são batizados também, para conhecer o, os ensinamentos da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, agradecendo por este momento de louvor.
3: Da Heid? Sim. Deixa eu ver,
2: deixa eu só... é, então a Arma Ruth, né? Tem notícias da Irma Raid, que nós oramos no início do culto. Uhum. É, ela que escreveu a Raid. Hoje senti
3: bem durante o dia, mas a minha piora os sintomas. Mas o pior de tudo já passou.
2: Aleluia. Heid. Isso, então a irma Heid dando notícias, né? De que melhorou, está melhorando então vamos continuar orando intercedendo por ela intercedendo também por todos os que estão enfermos né nos hospitais e todos os dias a gente descobre alguém que conhecido que está enfermo que está internado vamos continuar orando pelo Cláudio também né o Cláudio é, está aguardando uma cirurgia vamos continuar orando por ele o Cláudio é nosso concunhado ele está com problema sério na coluna precisa de uma cirurgia está aguardando para que ela seja realizada aí nos próximos dias. Vamos continuar orando por ele. Muito bem. Vamos orar mais uma vez, então. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, por esse momento na tua presença. Te agradecemos pela vida de cada irmão que está conosco, a irmã Lídia, o irmão Manuel. Obrigado pela vida da irmã Jéssica, da irmã Elivânia. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas que, de alguma maneira, têm acesso a essa mensagem, Pai. Nós queremos... Pedir a Deus que o Teu Espírito Santo esteja falando a cada coração e que a Tua Palavra possa ser esclarecida e que haja é, perdão de pecados, haja salvação e, através da Tua Palavra, Pai. Abençoa as nossas vidas, dá-nos um restante de semana na Tua presença, abençoa o os nosso os nossos culto no, no domingo, Pai, e abençoa cada um dos irmãos, abençoa o irmão Emerson, a irmã... É, Rosane também a irmã Paulina oh Deus, abençoa toda a família ali, ó oh Pai, cuidando dos teus servos, abençoa a irmã Maria da Glória e também os aqueles que estão com ela lá no rancho que o Senhor esteja protegendo, abençoando a, aquelas famílias ali, ó oh Pai, pedimos também que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós livrando-nos das enfermidades sarando aqueles que estão enfermos, ó oh Pai colocando a tua mão saradora sobre cada um, Pai. Nós pedimos no nome santo do Senhor Jesus e agradecemos também no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, vamos cantar mais um hino pra gente encerrar. Vamos cantar um conhecido, né, bastante conhecido, o 123, que fala né, justamente do assunto que nós falamos, né? O bendito cordeiro que na cruz por nós padeceu, né? Então, Jesus. esse é um hino bem é, claro daquilo que mostra aquilo que Jesus fez por nós, né? então vamos cantar mais uma vez, queremos agradecer a todos que nos acompanham na nossa live, um abraço para a minha prima ah não é a minha prima não, é a Rosiane né? do irmão Manuel Júnior pastor lá de Itapaci, também acabou de entrar na nossa live, né? está acompanhando o nosso culto, vamos cantar o hino é 123, lembrando né, que Jesus é o bendito Cordeiro que foi dado na cruz por nossos pecados. É um hino bem é, conhecido né, e bastante claro daquilo que Jesus fez por nós. Uh -uh.
0: Roupas é que é tão almaçando.
2: graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos, todos nós. Deus abençoe a todos. Bom instante de semana e até próximo domingo, né? nosso culto às 19 horas, é, ao vivo também pelo Facebook, pela Rádio Mais FM. Né? Hoje nós estamos ao vivo no Facebook também, na Web Rádio Mais Gospel. Né? Então, obrigado a todos que de alguma maneira nos acompanharam assistir o nosso culto. Nós gravamos o nosso culto, mandamos para né, os, os grupos, né, os grupos da igreja. Você pode compartilhar com alguém, com algum amigo, alguém que precisa né, ouvir a palavra. E também vai estar disponível no Spotify, né, nosso podcast da Rádio Mais FM. Deus abençoe a todos e até domingo, se Deus quiser.